0: 他女婿接手的时候是1953年，负债两百五十万，当时江家负债两百五十万、嗯，相当于是大概1990到一呃两千年的二十亿台币，但他一度呢几乎是让把大量的金钱都还完了
1: 。
2: 欢迎来到
1: 阅读聊乐趣
2: 。翻开书本来就该是件轻松自在的事情，阅读没有低消，想读多少就读多少，把书合上后。记得住的，便是对你最重要的 key
1: 。在这里，透过真实的素人故事，我们与你分享阅读带来的启发与改变，一起拉近书本与生活的距离。Hello， 欢迎来到阅读聊了 key， 我是大家最喜欢的主持人小翔
2: ，我是 Sylvia，
1: 今天最要来跟大家分享来聊的，就是《查金》这部戏背后的原创的有一本书叫做。茶金岁月，那其实这个不只是戏剧好看，它其实背后是有一个关于新竹县北部乡一个真人真事的一个故事哦。那我们今天要来欢迎的是我们 FB 这个新竹故事馆粉。粉丝专业的这个小编，他都自称小编很谦虚啊。可是我们都称达新竹故事馆的馆长，那我们欢迎馆长崇
0: 豪。Hello， h e l l o 大家好，各位阅读聊了记的朋友，大家好啊、嗯，我叫崇豪，哇
1: ，很开心哦。今天要到这个新竹故事馆的这个馆长崇豪。其实新竹故事馆呢，在我们大新竹地区是一个非常有指标性。的一个粉丝团，也就是说，它里面记载了非常非常多，不管是新竹县、新竹市、呃，而且是很多在地文化，对不对？啊、呃，对，就是最近越来
0: 越希望能够走到新竹的在地民间的生活。
1: 对，那我知道的是，呃、我记得也有过几次哈，虫豪真，我甚至有看过虫豪真的去新竹在地拍一些古迹的照片，他自己亲手拍。然后甚至呢，庙宇啊，等等等等、嗯，然后他都会很有心把这些，不只是放上这个新竹故事馆做一个记录，同时他有时候也会去做一些期刊的投稿，嗯，哦、对，客家杂志啊，或者偶尔这个县市文化局的活动邀请，没错，因为大家知道，其实新竹县是全台湾非常非常有名的客家重镇。客家人口的比例非常非常的高，这样子，那所以它里面有非常丰富的客家文化在里面。今天就要来跟大家聊一聊这个茶金的故事哦。其实早在2020年的时候，聪豪去北埔旅游的时候，他就发现了茶金这个故事里面很重要的一个建筑，就是。呃，故事的主人公、哦、江阿星，他的那个江阿星洋楼，当时从我去逛的时候，就觉得他美的像一幅画一样。于是呢，他就真的把它拍起来，甚至他很有心，还去撰写了关于他自己对于江阿兴洋楼的一些感动感受，连带这个照片，他去投稿我们的电话。客家杂志，然后就被《电花客家杂志》收录了。二零二零年哦，然后呢，《查金》这部戏剧是到后来二零二一年的年底才有这部戏剧的。所以我真的觉得崇豪非常的有眼光。<笑>感谢小强的介绍。<笑>那这个《查金岁月》呢，其实它是真正记载了整个北浦的江阿兴洋楼的故事。那我想说，可不可以请崇豪来帮我们介绍一下关于《查金岁月》这本书？嗯。
0: 好，那《查金岁月》他呃是江阿兴的女婿哦，廖廖运潘先生哦。那廖运潘先生今年已经九十五岁了，然后他所写的传记里面就是记录他的整个人生的过程。那《查金岁月》呢，他原本是呃廖先生他自己写了一本叫做《想到什么写什么》，就一直记录他整个在日日治时代到民国以及到现在好的整个大时代的生活。那大概写了一百二三十万字、嗯，那后来针特别针对于北埔还有江阿新的部分，嗯、再录出了这个《茶金岁月》这一本。所以茶《茶
2: 茶金》这个戏剧是不是基于这本书为背景？然后、嗯、它很多《茶金岁月》很多重要的环节
0: 呢，在续剧里面的都有把它表现到位。比方说江阿新的为人啊，还有当年那样子轰轰烈烈，以及跟茶农的喊价。啊，还有像是他们当年用麻布袋装钱这些事情
1: ，其实都表现得很非常丰富对。对，那我觉得大家应该会非常好奇。嗯、第一个就是茶“擦金岁月”，为什么“擦”真的后面搭一个“金”？其实我们小时候还真的比较少听到茶“擦金”“擦金”这个讲法、呃。
0: 因为在那个时候啊，在1 9 4几年吧，大概二次世界大战结束之后、嗯，很多美国、英国、欧洲的地区，他们从那种。战争结束起来，其实民间的消费力道是出来的，嗯，所以当时就是只要产得出茶叶，都收都收，就连最差最差的茶都要。啊，那个时候因为整个东南亚，像是呃，包含像是印度，还有像是印尼这些地方，嗯、他们的产地都被破坏掉了，然后台湾的产地还保留着。所以当时台湾的茶就非常轰轰烈烈，只要卖得出，你就是随便喊价，这个外国的这些经销商都会高价收购。
2: 所以就是有茶就会有茶就可以卖就对了。对对，都不用是高级茶。<笑>对，所以其实也是在那个年代，
0: 江阿新他其实要接洽很多的外国的高阶的这些呃很有钱的这些经销商，所以他想说我们就盖一个洋楼来来做一个接待馆。
2: 哦、oh, ，所以那不是他家，那是给客人住的地方吗？他应该说他是一个接待处，<笑>也不是指给客人住的。所以江阿新洋楼里面是没有厨房的。哎、oh, ，外会叫外会吗
1: ？叫叫乌龟意的吗？<笑>因为<笑><笑>
2: 因为江阿
0: 新洋楼他的家就连着他的古厝，就连着他的老家，所以饭菜从老家煮过来放到江阿新家就可以了，所以洋楼里面就不需要设所吧、哦？对，哦哇、欸哦，原
1: 来是这样
0: 啊！我觉得大家可以在网络上搜寻照片，但我觉得那真的很漂亮。一九五几年代的设计师，如果大家现在走进去看啊，它里面从最基本的厕所居然是干湿分离的，让大家觉得很震惊。那、嗯、马赛克的设计，还有一些镂空的窗户采光设计，那。就是非常非常漂 亮， 它还有做到这个通风的绿建 筑， 那也把中国的像是福禄寿这些
1: 都做进去 了， 所
0: 以它很西 式， 但它
1: 又很中 式， 很特别。嗯，他真的是把他中西合并、文化合并在一起的概念、嗯。对
0: 啊，对啊，对啊。那我跟大家补充一个江阿西洋楼的有趣的事情啊，在茶金还没有播以前，我就觉得好漂亮。然后我只要带我朋友去北埔，一定都去江阿西洋楼，或者我的岳父岳母啊，或者我爸妈等等的。啊，但我岳父就出现一个情况，也是我常见到的情况，就是。就是女生，我有时候看到，特别是女生会觉得，哎、欸，这栋房房子好像很漂亮，我想要进去看看。对，對然后她先生的可能是、嗯、旁边的可能是老公或者是男朋友等等，就会好啊，我们去，然后就看一下啊，五十块，走了走了，去逛老
1: 街了。然后门票钱对了。<笑>對,对对对，我看过好几次，哦、那包含我岳父也是说。啊五十块，我去买士兵好了。<笑>我岳父就
0: 走了、哦，但我很坚持带我老婆还有我岳母一起去逛洋楼，然后我们进去就出不来，因为你觉得太美了。那之前因为查经的播出，大概这两年呢，还有包含疫情，所以它都是满的，因为限制人数几乎都是满的。那我看今年会稍微偶尔有一些空档可以预定，那大家也可以试试看。
1: 而且，其实《茶金这部戏剧，它的确就是在江阿兴洋楼里面拍摄，实实景拍摄的，对不对？是
0: 是。那我好像还没有跟大家介绍一下这本书，它的作者廖运潘先生哦，江阿兴的女婿，他是在1953年的时候回去帮江阿兴从事茶叶的工作，那时候已经从茶金走到茶土时代了。嗯、然后他想要力挽狂澜，但当然后来没有成功哦。然后所记载的故事
1: 。嗯嗯 嗯， 所以等于这一本《茶经岁月》是由他的女婿回头去写一些关于自己岳父的一些故事。对对 对， 但他也把岳父的从日
0: 治时代就开始做记 录， 所以其实大家在里面看会看到从日治时代到呃民国民政府刚来到台 湾， 以及后期的整个社会的变迁都会写在里面。嗯，对比方说之前有提到什么新台币换旧台币啊，还有一些外汇啊
1: 的东西，以及当时呃民间的生活情况，那我觉得的确大家会很好奇的。就像刚刚讲我，既然江阿兴当时因为这个茶的价值水涨船高，那其实他本身他自己的身价一定也是这样、嗯，一定江家以前应该就是地方上非常非常有钱哦。
0: 对，根据书中的记载啊、哦。那江阿新，他当时在峨眉、横山，还有北浦的大坪、竹东的柯子湖，还有竹东的上坪都有茶厂，嗯、那他的林地呢就有六千多甲，所以那真的是满山遍也都是江家的。那当然是他们还有更早以前的开垦史，那我们就不在今天的介绍范围。那他这边还提到，当时在开在这个搬运机器去茶厂的时候呢。他们这个真的是用人工哦，三十六个人去搬一些很贵重的机器，一天就走三公里，走了九公里的路，从北浦镇上搬到茶厂去。那像这些都是很特很呃，你现在想想都觉得很不可思议啊，他们还有家，还有良田一百多甲啊。还有新竹客运、嗯、六分之一的
1: 股份，所以那样子真的是不可思议。在那个年代，这这样的话，是不是他们家的那个有钱的程度，是不是已经可以排上全台湾前几、啊、像大家不是很喜欢排什么台湾首富啊、全球首富啊什
0: 么的。对我，我几个礼拜前去一趟社区大学，他们大概是他们提到是江家啦，那可能比江家新的范围再大一点、嗯。他们说估计江家当时应该是可以排到全台十大。那到底是第十呢，还是说多少？这因为当时的记载嘛，我想文献上都是有限的。但这样子预估量你就知道，这其实蛮厉害的。而且它是在北埔，它的市值跟台北恐怕也不能比，但它却因为具有很大量的土地。嗯，那那个时候的那个年代到底有多好赚钱呢、啊？他们就提到说，啊、呃，在呃这个过完年呐、啊，洋楼刚落成之后呢，他们这些。员工啊，因为很感谢江阿兴发了很多分红哈，也呃送江阿兴一个金色沙发，就高达一万元。但当时台大的注册费是八块钱，天啊！然后他们送了一个一万元的沙发，呃，给老板。那可见员工当时也真的是都分红分
1: 到爆了。对，连员工都赚这么大就对了，對那你就更不用讲老板是多有钱了。人家常常在讲说含着金汤匙出生
0: ，他们确实是。含着金汤匙出生的，但江阿星的痛苦就在于，他爸爸希望他什么都不要做，叫清汉工。那清汉工他希望儿子什么都不要做，跟他一起抽抽鸦片。然后你不赌不嫖嘛，因为抽鸦片你就不会有其他嗜好。我们家已经这么这么有钱了，那你不要做错事情，我们家的钱就会一直保留下去。但江阿星想要去拼一拼他的人生。
2: 他们家应该是真 的， 真的就是不愁吃不愁穿 吧， 然后所以才对他没有任何的期 待， 就觉得只要这样好好的自自己过下去就可以了。但我觉得他还是蛮特别 的， 因为他自己就是出生在这种全台十大富有的家族里 面， 然后我也蛮好奇他为什么想要活出自 己， 然后他为什么会想 要， 他为什么不想要跟 他？ 爸爸做一样事情就是玩乐啊，或者是只抽鸦片<笑>就可以了。他他为什么会想要？嗯，对。虽然
0: 可能无法直接介绍什么是他的动机，但其实江阿新在后面他在成立茶叶的故事、嗯、都可以看得出来，他其实是蛮有社会责任感的
1: 。哦，啊、嗯，所以感觉上不是只是为了个人成就。
0: 对啊，对啊，举举两个小故事好了。第一个是。呃，书中也有提到哈，江阿兴其实是有糖厂的，嗯，然后北埔人那时候就会开玩笑说，嗯、江阿兴的糖厂到底有没有赚钱？就是没有人知道他到底有没有赚钱
1: 嗯，嗯，也
0: 就是他会开玩笑说这个糖厂是赚不了钱的啦，哈，哦，对，那其实江阿兴他当时也不是要靠糖厂赚钱，嗯，他就想说，呃，嗯、很多什么要开糖厂，对，他就希望把北埔的年轻人留在北埔上班
1: ，啊、哦，所以他。开糖厂纯粹就是要再多提供一个就业机会的概念。对对对，他且其实在当时的时候，其实连旁观的人看都觉得开这个糖厂根本不会赚钱。对啊，大概顺到损一两瓶就
0: 很清楚了，就就很好。其实江阿星也很清楚嗯，嗯，真的是很
1: 有社会企业责任他提供了在地年轻人工作机会
0: 。那另外，其实江阿星一直到最后我，我我之前有反问过一些。大概年纪六十几岁的长辈，他们就跟我们说，在那个年代，他们也是如此。听说就是江阿新到最后快要破产、已经负债累累的时候呢，他都尽量的、尽量的不解雇员工，用最慢的速度解雇员工，希望给大家有工作的机会。对，那即便破产的，也就是尽量做到能够
1: 把所有的工程款还有所有拖欠员工的薪资都让他还完。有大家听众朋友听到这里，我们突然听到一个很大的关键词，很大的转折点。好听的故事一定不会让主角一路顺风。大家有没有听到一个关键字，<笑>一个转折点吗？破产两个字，这时候应该来点音效吧？对。啦，为什么會破产呢、啊？对、啊，因为我觉得我们听众朋友不见得每个人都，的确茶经在去年很红，前年很红，可是不见得每个人都看过、啊。所以，他不见得知道说他有经历了破产这件事情
0: 。那破产其实，在刚刚讲，其实茶金是因为在呃东南亚的产地开不出来哈、哦。对。但其实后来全世界的产量都很快的恢复了、哦，所以在一九五零年呢，台湾就进入了茶土时代啊、哦。我们可以简单讲一下台湾的产量跟其他国家的比例哈、哦，像是一公顷啊，台湾可能是五百七十五吨吧。那印度是一千一一七八 哈， 西兰是一零四 一， 印尼爪哇是一四一 三， 所以他们的产量都是台湾的两到三倍。那日本更 多， 只是因为茶种不一 样， 我们就先不做比较。所以其实当各地把产量开出来的时 候， 我们很快的就没有那么好的价格可以卖。而且台湾因为工人价格比较 高， 还有当时一些细节 啊， 细节我们不 谈， 在书里面都有介 绍， 所以台湾的收购价也比较高。
1: 所以他变成说，呃，整个台湾原本茶在过去几年的那种在全球的竞争优势，就突然就没有了
0: 。嗯、对啊，对啊、嗯。那当然，呃，书中也有提到，当时江阿兴也做了很大量的借贷。我想当时的利息跟现在的利息的概念是不一样的，我跟大家简单报告一下。他。呃，书中提到地下钱庄的日息是两趴，什么在两趴呢？是我们现在跟地下钱庄借一百万、嗯，一个月后要还一百六十万、嗯，两个月要还两百五十六万、嗯、然后民间的月息是十八趴，即便最好的银行也是年息十六、十八趴左右。那到现在年息十六、十八趴，你就觉得这这这疯狂，但是在那个年代。银行最低也是给到十六、十八趴，那民间最正规的利息也是三十趴起跳。所以当时如果生意周转不灵，以债养债的话，那个利息是非常恐怖
1: 的嗯。嗯嗯嗯嗯。所以也是因为这样的原因，所以导致后来他就破产
0: 。对，当然江阿信里面做了一个小小的预测跟赌博，是因为他有的时候会觉得，如果发行了新台币之后，如果新台币快速的贬值哈，那他可能就。不用担心，就是借了这么多钱的问题。简单举一个例子，可能是我我今天用二十块钱跟小翔买了一颗苹果，
1: 对对、嗯，但
0: 是到了明年的今天呢，一颗苹果。哎，变成40块钱了，也就是我当时借的20块钱，其实已经不值钱了。嗯，只能买了起半颗苹果。那随着货币如果快速贬值啊、嗯，那我借了很多钱，其实它后来就是等于是我借的钱是没有价值的，我也可以很容易还掉它。后来的趋势虽然是有贬值，但贬值的也比江阿新
1: 预期的少。所以就变成说，没有如他所愿的、嗯，他还是得还出比他预期的多的价值的东西，对对。钱出来这
0: 样子。对，但大家可以去看书里面哦，其实他的女婿真的很厉害。他女婿接手的时候是1953年，负债250万，当时江家负债250万。嗯，相当于是大概1990到12000年的20亿台币。哦，但他一度呢，几乎是让这个这个茶叶呢这个行业可以。就是算是转亏为一度拉平，把大量的金钱都还完了。但那是在茶土时代，后来走到1960年代、1958年之后的茶狗屎时代，那实在是
1: 无力，这是“为天”了，已、嗯、经没法。茶土时代还有点力往狂澜的感觉，可是等到变成茶狗屎时代，就真的疯啊，
0: 的感觉、啊啊。那其实江家的好几个孩子啊，他们后来呃，就是算是他的孙子辈吧，他们在。台北搬去台北之后呢，后来很多人都算是很有成就，那有些也出国了哈。所以后来在2012年的时候，他们在一次家族旅游的时候呢，那诶、欸，听到说这个合作金库要重新将这个将阿星洋楼的产权做处理。而当时这个产权是呃被星光集团先来租用，所以星光集团应该在投标的时候会有优势。那他说将阿星的孙女。啊、呃，江慧玲，他本来是想说，诶，我们已经知道，我们准备一笔钱，偷偷把它标下来。对。但这件事情呢，被他的爸爸，也就是《茶金岁月》的作者哈廖运潘先生知道，他就说，当年我们这个洋楼其实没有维修的话，早就垮了。嗯。所以很感谢，就是呃，星光集团的吴东升先生把他们保留下来。所以，我们做事要光明正大，我们就直接告诉星光集团说，我们想要买
1: 回这栋洋楼。等于也是他爸爸感念之前这个屋主还是有对这个洋楼做一些很多东西的保留跟维护，对，所以才能够、哦、他用这种感念的心，觉得不不用去有一些其他比较不光明磊落的手段拿、啊、回来就对了。哦，那其实他的这个女婿真的是很有情有义耶，我觉得听起来对，非常非常有情有义。<笑>而且我刚刚有听到一,一件事情哦，你看到他女婿姓廖，然后他的孙女姓江。对所以是入罪的概念哦。对，
0: 是入罪的。Oh, OK，OK，OK、okay, okay, okay.。嗯，根据他的表示，他当时是不想入罪的，不过后来真的就是爱上
1: 了。OK， 太爱他女儿了，是不是？对<笑>对。对
0: <笑>所以江阿新后来在他晚年的时候用了一些文字，他就说他其实曾经丈夫曾始终求生，祸中转福，用始终求生来表述他从1930年代到1960、1970年代那一段大风大浪的岁月。那后来其实也是有一些温馨的小故事 啊， 在洋楼落成之后 呢， 其实很多呃亲朋好友都陆续送出送送回当时的洋楼原本的像是床 啊， 床本来运到加拿大 了， 哎， 送给他的孙女当嫁 妆， 床又运了回来。那也有一些在地的乡亲把以前 啊， 可能是门板、门板 啊， 还有一些桌椅 啊， 好， 当时。种种元素吧，也有可能是呃，因为洋楼就已经破损嘛，就已经要卖掉，所以就把这些东西搬给其他亲朋好友，让他们都无偿的送回来，或者用原价让这个洋楼可以再
1: 收购回来。所以蛮建议大家可以去看看。其实这背后是不是也代表说江家他们在呃在北浦在地其实真的是很得民心的这种概念？嗯
0: ，我觉得就大家蛮像是一家人的啦。好，当对于。这可能是比较长辈的感觉，他们就会觉得大家都是以前在这里一起一,一起共同打拼的。那所以在江阿新的永光这个茶行结束之后呢，其实他们很多老员工都还会每年一起吃吃饭，嗯、因为在个那个年代那个大环境下一起打拼，就会有很深的革命情感，而且那种打拼的感觉是我们北埔嘛，大家就都住在这里，即便我们是员工的关系或者老老板的关系，我们其实通常。
1: 都是很近的亲 友， 对 对， 都是路上会见到的好朋友啊。哎， 刚刚从好有提 到“ 永 光”“ 永 光” 这两个 字， 嗯， 这可以跟听众朋友们再多介绍一 下， 为什么会突然出 现“ 永”？
0: 就是当时江阿新的茶行叫 做“ 永光茶 行”，
1: 永 光， 对对 对， 哇， 刚刚听从豪 讲， 今天跟我们。比较快的去介绍到整个关于茶经背后江阿兴的这些故事，还有他女婿以及他们做永光茶行的这些一些点点滴滴啊，才发现说，哎、欸，其实我自己以前我也去过北埔老街玩过，可是我还真的不知道，原来背后有这么多的故事，而且光是一个江阿兴洋老，原来他背后所承载的这个故事啊，人文的东西是这么的多，我会觉得如果。从好早点跟我们讲这些故事的话，在我去北部玩之前就知道这些故事的话，我可能就不会像走马看花这样的感觉了，你不觉得吗 c e l i
2: 所以，其实我觉得这些故事很重要，因为像我自己其实没有看过《茶经》这个电视剧，然后，呃，这个《茶经岁月》这本书，我们今天讲这本书，其实我我也没有看过，但是，就是我觉得像从、嗯、有从豪这种，就是对于这些就是文化或者是历史背景非常了解的人跟我们讲这些故事，会让我觉得我在旅游的时候，我可能会多停下来，然后去看一下建筑啊，或者是去。去对建筑、对当地的故事有更深的了解。那就是有听说，就是北浦这边它是一个慢城。那我觉得听了这次的故事之后，就会很推荐大家到那边去深度旅游。那就是从好这边，这边会有建议，我们要怎么样，就是可以好好的感受北浦这个地方吗？
0: 对，我觉得这里真的很美，好像越走越慢越美。那其实。在江阿星开垦的路啊，他会一路从北埔，然后绕过一条小路到南庄去哈，中间还会经过北埔冷泉。嗯，那我自己就很喜欢走这条小路。那这边会经过江阿星以前的林业跟以前的老茶厂哈，但你现在几乎都看不到什么遗迹了啦。嗯
1: ，但
0: 你就会走在很很美的溪里面，像我每一年都会去那边感受一下萤火虫。那独卖的萤火虫就是满山遍野的萤火虫、嗯，然后没有灯，就自己一个人在山林里面，就会度过二三十分钟，就给我自己可以一个沉淀的机会。那当然提到这个之外，其实北埔它有很多它的故事，它也是一个龙脉哈、哦。在我们每年元宵节啊，都会有一个叫做油甘火的活动，好、啊，就是油甘火，就是我们举火把。那这也是当年北浦元宵抗日的故事。那现在这个故事呢，在我们今年已经有一万多人来参加，就是元宵节有一万多人来到北浦哦。嗯，那我觉得就是很多地方，我们有了故事就会有了感情、嗯。像我在这些老房子、老建筑啊，我就会看完之后，都会用手去摸摸它，
1: 摸那些砖墙吗、啊？
0: 对，我就会去摸红砖或者摸人家的屋顶。为什么会摸到屋顶？因为大家在有的时候<笑>这个山路是斜斜的嘛，哈，所以刚好有一个斜坡上来、哎
1: 。对、啊，我才想
0: 说屋顶怎么摸得到啊
1: ？对啊，
0: 对，我就要去摸人家的屋顶，摸摸人家的红砖，然后就会觉得好像有了更深的记忆。哇
1: ，那真的就不像我们一般观光客只是拍拍照，然后有个留个影像。虫而是还留下触觉，他把触觉带回家。对，我
0: 觉得触觉很有趣，大、啊、家、啊、也可以试试看
1: 。这也太深刻了吧！哇、嗯，好
0: 厉害啊！那我其实也会觉得，呃，就多多去走走啊，好像就会像是自己家里的感觉。那也会跟当地的民众会有更多的互动跟聊天啊。嗯、其实会有蛮多意外的，像我也遇到一家做擂茶的老老店，他就会。用客家话，他说你可以选择用客家话介绍擂茶，还是用国语介绍擂茶都可以。好好那我們每次都会带朋友选择用客家话介绍，
2: 然后你就要再翻译一次
0: <笑>，感受一个气
1: 氛，<笑>感受气氛而已，有没有那么可爱？哎、欸，可是我真的哎、欸，除了除此之外，我真的额外还想再多问一个，崇浩，你不能不帮我们介绍一下北部的名产啊！都讲到这样了，如果要营销一下北部有没有什么特产？啊、哦，北埔的话，我们可以看到饰品。那北埔主要出产的是
0: 石器、啊，那有很多种笔式啊、牛心式等等。那北埔是出产石器，石头的石。那当然，你其实，在真正店家什么饰品都可以买得到啦。那我们在地是石头的石石器，那还会有擂茶。哦、对，我刚才在想说，客家不是很有名的是擂茶嘛？嗯，对哦，而且我们这边的擂茶就是真的自己手磨出来的擂茶哦。那大概有五六家店家，其实我觉得品质都蛮好的。当然，我自己非常喜欢的一家店家，如果大家要的话，就可以
1: 私讯粉丝页。这这，我们不要，<笑>我们不直接透露，<笑>这样就对了。
2: 到到，大家、欸、听众哎、欸欸，我还蛮想知道哎、欸，
1: 私讯私讯新竹故事馆小编。刚刚说的那个
2: 柿饼跟雷茶，我其实都不知道是什么哎
0: 、欸啊、我都没有吃过、啊。我其实来新竹以前。<笑>我也不知道什么叫柿饼，应该是我小时候吃的柿饼哈，就是外面有一层白色的白色的。叫我后来才知道，原来这个在新主人叫做柿干，他们已经赛道都出现霜了，新主人叫它柿干。那新竹的柿饼呢，是赛道还算是软 Q 软 Q 的、嗯，还没有到那么扁的。这在我以前高雄我们。没有看过这种东西，没看过
1: 。所以呢，我们是不是阅读聊了？可以今天听到这个馆长跟我们这么深入的介绍北埔故事，我们是不是应该揪个团？我们是不是应该来去北埔玩一下？要揪个团
2: 的、哦、是的，是的，真的。馆长当我们的导游，那就看到一一群人去摸人家的屋顶，摸人家的墙壁。<笑>
1: <笑>大家边摸的时候啊，摸着摸着，这个眼睛还闭起来，那这个场景真的是蛮特别。一群人眼睛闭起来在摸人家的砖墙，从华明明，我就记，我刚刚听到一些真的蛮感动的点诶、欸，包含说不是只是对于今天从华讲到这个江阿星洋楼的故事、江阿星的故事、茶金的故事，我觉得有一个额外让我感动的点是，从华他真的他是一个高雄长大的，然后他是因为大学了之后来到新竹。但是他却会对新竹这个地方，而且还不是他原本大学念书，因为他是念交大，可是呢，交大是在新竹市区，但他是却对新竹的乡镇哦，这些乡下地方到北浦这个地方，可以这么样的有情感。其实这真的是让我觉得很感动的地方，而且我听完之后也真的会很想很想去北浦老街深度的旅游一下，好好的去感受一下。我跟大
0: 家补充一个北浦的好处，其实，在我们新竹县很多地方都有共同的好处来，就是我们其实是很实在的店家，哈，绝对不会出现什么坑杀游客的情况。啊，当然，或许每个人的口味不一样，不见得每一家店家你都会觉得好吃，但我们这边。真的是很
1: 老实的店 家， 就欢迎大家放心的来玩。OK， 太好 了， 太好 了！ 我觉得今天这一集 啊， 我们除了对于这个《茶庭岁月》这本书了解了台湾的一些茶文 化， 还有茶的历史之 外， 我们也透过馆长的介 绍， 也了解到了像北埔这么棒的一个地方。OK， 那这个真的也是开启我们阅读聊聊天一个不同的系列。我们好像过去的书影。没有真的特别聊过跟观光这些部分相关的。那今天真的再次的感谢我们邀请到这个新竹故事馆的馆长崇豪来跟我们分享《茶金岁月》这本好书。那我们每个礼拜二的睡前呢，都会上新的一集。那也欢迎所有的听众好朋友们呢，如果你们还有想要听什么样类型的书籍啊，还有对于节目有什么样的意见，都可以呢搜寻在不必搜寻阅读聊聊 K， 在我们的粉专都可以留言给我们。今天再次的呢，来感谢我们的崇豪。好，那我们阅读聊乐 K 呢，我们就跟大家下周继续聊乐 K 喽，拜拜，拜拜。